0: Välkommen till Mat och
1: vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se. Och välkommen Kristoffer. Ja, tack så mycket. Idag ska vi prata om champagne och annat fint bubbel. Men vi kan väl börja med varför gillar vi bubbel och champagne? Jag tror att den enkla
0: stora förklaringen är att vi tycker om smaken. Ja. Ingenting kan bli populärt och stort omtyckt i mat- och dryckesvärden, om inte smaken är någonting som vi direkt tar till oss. Ja, det, det går liksom inte att trendmässigt trycka fram saker som inte vi, våra smaksinnen tycker om. Det är friskt, mm. det är svalt, det gillar vi, mm. kalla drycker, och så är det bubblorna. Va? Mm. Och kolsyra tycker vi om i andra sammanhang också, mineralvatten mm. och öl och Coca-Cola eller vad det är. Mm, ja, precis. Och sen så har vi väl också det här med att i champagne... Det är symbolen för, vet, seger, eller vi firar, mm. eller kärlek och romantik. Och mm. Det här har ju alltid varit liksom en dryck som man ser i, i, i märkvärdiga sammanhang också. Ja, framförallt i positiva märkvärden. Ja. ja, men det kan ju vara, du vet, ett bröllop i, ja, i England, säger vi, som är gigantiskt. Ja. Och där är det ju champagne då, naturligtvis, i glasen. Man. Ja,
1: eller Nobel pratade vi om sist. Ja. Men alltså idag verkar det verkligen finnas hur många varianter av bubbel som helst ut, utöver champagne. Ja, ja, det är verkligen så. Det, det är riktigt. Och jag tror att det beror på att vinproducerande
0: länder mm. som har druvor som går att göra goda moserande viner gör
1: det. Ja, är det är helt rätt.
0: Ja. Ja. <laughs> Men det finns en efterfrågan. Ja. Så det finns i gamla vinvärden och i nya vinvärden så kommer mm. moserande viner. Alltså, moserande viner jag måste bara nämna det. Det säger vi nästan bara i Sverige. Mm. Och syftar på franskans skum. Eh, alltså det blir när man häller upp ja, champagne exakt, så exakt. bubblorna bildar ett snabbt litet skum som sen försvinner. Men att det heter moserande tycker jag är lite, det är lite knepigt för att allt ryms inom det. Ja, eller ska ja. rymmas inom det.
1: Det har vi hört förut tror jag också. Jag, jag håller verkligen med.
0: <laughs> ja. eh, och jag har ju tjatar lite på systemet att de ska skriva ut champagne, kava, krimant etc. Mm. på skyltarna att det inte mm. bara stå moserande. Så det finns hela skalan. Och eh, champagne det är originalet, ja. det är ju mamman till alla andra moseanderviner. Men vilken är, vilken är din favorit då? Ja men jag, är, jag tycker ju om att champagne ska ha lite bett om du förstår vad jag menar. Ja. det ska inte vara som att dricka pommack som Nej. är liksom lite Nej. sött utan det ska vara sk lite skarpt sådär ja. får gärna lite liksom motstånd först och sen så, det. ja första <laughs> klunken oj, ja. och sen så sådär. sen tycker jag väl kanske att champagne som godast när och det, det är tips också mm. Har man flera dricker viner en lång middag- besatt i nyårsafton- då tycker jag man kan börja med sin finaste eller
1: bästa och champagne. smaklöken är på topp fortfarande. Ja,
0: ingenting annat konkurrerar. Ja. Och man själv kanske är på toppen. Men <laughs> <laughs> man, <laughs> man är att det på topp också. Ja, det exakt.
1: Ja. Så det, det, det tycker jag det, och då känner man verkligen smaken. Ja. Finns det några saker man ska tänka på- när man ska servera och dricka bubbel? De
0: flesta av oss dricker ju inte champagne eller bubbel varje dag. Och Nej. då har man champagneglas kanske, sådana här avlånga, vackra glas. Mm. Och då de kanske... dammar till sig. Ja, ja. tänkte dig att du... Precis, öppnat flaskan och så ska du hälla upp. Mm. Och så ser du att det är liksom hinna på glaset lite dammigt. Då är det ju too late. Ja. Säger man att man har några hemma som man ska servera till. Och så ska man då panikdiska de där glasen mm. då. Med vattendroppar och diskmedel och grejer. Och så ska du den här drycken i, det är inget bra. Så diska glasen gärna liksom någon dag innan som mm. man vet. Ja, I lugn smart. och ro. <laughs> ja, det är smart. Och då slipper man, det brukar bli en liten skåpsdoft i alla glas som står ett tag. Det andra är ju då att... Om du kommer hem klockan sju med dina påsar mm. från Systembolaget och så stoppar du in det där i kylen och mm. så kommer gästerna en timme senare, då har det inte hunnit bli kallt. Nej, för de är ganska chocka också. Flaskor. Ja, och flaskorna är chocka för att stå emot trycket. Ja av kolsyran så att inte den sprängs. Liksom. Då var det tråkigt. <laughs> ja, så att tre och en halv, fyra timmar får man räkna med. Ja, det är så mycket. Alltså. Ja. Och sen kan man ju snabbkyla. Det finns lite, lite olika smarta sätt. Ja. Det ska man ju faktiskt lägga i frysen och då får man räkna med en
1: halvtimme. Då kan det också sprängas väl?
0: Ja, längre ja. ja. Då man får inte glömma bort det. Och kalla årstider så kan man ju ställa ut på balkongen om ja, det är just det. nollgradigt
1: eller så. Ska vi börja i prisordning då? Och gå uppåt? Billigast ja, men, först. Det är väl pedagogiskt? Ja. Jo, men då tar vi
0: och eh, ber oss ner till Sydafrika.
1: Mm. är det eh, som är därifrån va?
0: Ja, och det kommer Cap det namnet som kommer av att den kapstadsregionen där nere. Mm. Där är kapklassik. Mm. Kap det här museande vinet heter Pongratsbrutt Det har funnits på Systembolaget i 30 år. Mm, mm. Ja, så det är en riktig trotjänare som många gillar. Ja, och det är ett superbra pris, 120 kronor. Det är ju väldigt bra. Ja, det är det. Och det, historien bakom det här det är det att en adelsman, en ungrare- som eh, var flykting efter Ungernrevolten mm. eh, 1956- där han, eh, han heter Desiderius Pongrats. Han flydde till Sydafrika och började med vinodling. Han hade gjort innan. Så han är den första, han är pionjären bakom moserande viner i mm.
1: Sydafrika. Det är ett väldigt ståtligt namn också. Desiderius tycker jag är extremt elegant. Ja. Det är perfekt att starta liksom en ny, ett nytt moserande märke. Ja, så vi tackar eh, <laughs> Desiderius på för den här då. Och den, den är
0: ju lättdrucken och trevlig och eh, den är gjord med champagnemetoden mm. som det kallas, mm. med jäsningen på, på andra flaskan. Och sen så är det champagne över och Chardonnay. Mm. Så det är by the book lite ja, grann. Ja, verkligen. Och den har ett trevligt enkelt
1: nummer också. Är det fyrsiffrigt? Ja, ja! 76 28. Ja, det kan jag Och 120 kronor. Ja. ja, men det är som hittat. Och nästa då, om man tar ett litet prishopp upp Ja. Det.
0: ja, då går vi till Frankrike. Mm -hmm. mm, och, men vi går inte till champagneområdet utan vi går till grannområdet mm. som heter då Bourgogne. ja, ja. ja och där, mm. finns... det är väldigt billiga området. <laughs> ja, de är kända för sina fina vita viner, bland annat chablis ja. och annat. Och, ja. så att Där gör man även jättefina moserande viner. Och där finns en av kanske världens mest Eh, Omtalade och respekterade kvinnliga vinmakare. Hon heter Clotilde Daven. Du hörde, det är ett perfekt vinmakarnamn det där också. Ja, och hon, eh, hennes då, den heter då Clotilde Aven Brut extra Cremont de Bourgogne. Mm. Och Cremant är namnet på museande viner i Frankrike som görs utanför. Jampanj. Ja. Och det här görs eh, också efter konstens alla regler. Det är Pinot Noir-Drivan och de Chardonnay. Mm. Och geografiskt och innehållsmässigt så kan, mm. Det här är så nära champagne man kan komma. Bara att det inte är gjort i just det riktigt. Ja. Ja. Och den kostar 150 kronor. Ja, det är ju också som hittat. Och nyligen så var det en stor vintävling, kan man ja. kalla för. En bedömning i Sverige här. Mm. Där eh, vinskribenterna, samlade kåren, eh, kårade årets viner- mm. Och årets musean, det blev det här vinet, Clotilde ben. Okej. Okay. Hon gör också så att, så här säger man alltså, inget tillsatt socker. Mm. Så den här är, det är natur kan man kalla det. För mm. så att det är då ett torrt med naturellt blir bara den som blir av gästen så att säga.
1: Okej, okay.
0: ja. Så, så det här är ju då en, en, en ren produkt, kristallklar. Mm. <laughs> Perfekt, <laughs> ja och eh, den kan man eh, med fördel ja, dricka till eh, ja alla eh, du vet du har snacks med lite löjrom och sån här eh, mm. gräddfil eller eh, crème eller någonting
1: eller eller den där vad var det? var det ostbågar som någon sa var bra.
0: Ja, det där jag
1: eller vad var vad vi provade. Det ja, det
0: var, ja fast jag, jag är inte där. Nej. själv jag vill inte föreslå det för att jag har svårt för det. Däremot när du är inne på ost så är det helt bra. Ja. <laughs> Därför den här går till vi säger att du har en boxholmshusost ja. som är rumstempererad. Det är lovely ihop. Okay. Eller kanske en, du vet, en mild pressost ja, inte för stark. Nej, Nej, men lite fet sådär. Det blir jättebra med den här krispiga. Mm. Och
1: så har ju då den, ett nummer som vi tycker om också. Ja. Kort och fint. 7725. Och om man inte skulle komma ihåg ens de här fyrsiffrorna så finns det faktiskt en länk i avsnittsbeskrivningen.
0: Ja, och där listar vi alla vina. Vi ska ha fyra museande idag. Aha. Och de står med sina priser och
1: Bra, just det. Så två och fyra. Ja, men nummer, nummer tre av fyra då, i, i, klättrar uppåt i pristegen här. Mm. Är det dags för champagne nu? Ja, det är det, verkligen. Men du, en fundering. Varför kostar champagne mer än allt annat bubbel? Om det är samma metoder och allting, liksom?
0: Ja, det ska man komma ihåg att champagne har en begränsad produktion. Mm. Regionen heter ju samma sak som drycken. Mm. Och champagneområdet ligger i norra Frankrike. Och mm. där är det då stramt klimat. Alltså mm. det, är, det är relativt svalt, ska man säga. Mm. Eh, och det, gör, det ger sin karaktär och framförallt så måste druvorna komma därifrån. Mm. Och de har ju som jag pratat om, champagnepoliser som bevakar det här. Mm. Att man kan inte i någon annan region eller något annat land kalla sin moserande för champagne utan det är skyddat, ursprungsskyddat. Mm. Och idag har alla drycker försöker ursprungsskydda sina regioner. Aj. Så det är rent att det är skyddat. Och sen är det hantverket. Ja. Man lagrar, man hantera druvorna väl. Eh, druvorna, själva råvaran är dyrare där. Mm. Man kan ju sälja och köpa druvor så att säga. Mm. Mm. Eh, det finns ju en marknad för allting och även för druvor, de från champagne är absolut dyrast. Ja. En chardonnay-druva som då finns i många moserande viner, de kostar tre gånger så mycket champagne som i någon annanstans. Ja. Jag tror också att priset gör att champagne, de måste bevaka sitt pris. Mm. för Kryper det neråt. Så tappar det sin liksom... Exklusivitet Ja. ja. Och det är, idag finns det champagne under 200 kronor mm. Och det tror jag inte egentligen är vad man eh, Alla alltså tänkt Nej, nej. utan eh, det ska <laughs> spegla kvaliteten på något sätt mm. Och människor tycker ju om det som är dyrt mm. Om man har råd så att, Då vill man ju visa, titta här va mm.
1: Vi är lite varsliga där <laughs> Ja, så är det <laughs> Är det så himla mycket bättre än en Cremon eller sånt där?
0: Ja alltså det är svårt att tala om smakpreferenser ja. och då tror jag att man får titta på de som eh, dricker champagne då och då mm. har ju mindre referensramar än de som liksom, provar har som yrke ja. och de som provar har, har det som yrke de har ju de har en helt annan ska vi säga, syn på det här. Ja. Och det är klart att för dem som blir inbjudna till provningar och det kostar inte dem någonting där att sippa på världens finaste champagne och ge sitt omdöme. Mm. 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 Att de blir väldigt elitistiska i sin både smak och framförallt beskrivning. Mm. Ibland så förstår man faktiskt inte när de beskriver en okay, champagne. Det har du helt rätt i. Det är åtta stycken referenser som man ska få ihop i huvudet i en. Va? Ja. Jag skulle gärna vilja besvara den där fråga, men det går inte riktigt att göra det. Va? Det handlar liksom väldigt mycket om tycke och smak. Man ska ju komma ihåg att champagne dricker vi ju ofta när det är ett speciellt tillfälle vi kanske är uppklädda det är fest vi träffar människor alla är på gott humör mm. det bidrar ju också till smakupplevelsen mm. Det är svårt med champagne. Det är svårt att känna skillnad på de här sakerna. Det tycker mm. även de yttersta, yttersta proffsen. Mm. Vid en champagne-tävling för en tid sedan så vann en ett engelskt bubbel som ju inte alls är champagne utan det görs i södra England mm. över champagne vid en blindprovning. Mm. Så där gick proffsen fel. Så att man ska inte vara så hård däremot. Man ska gå till sig själv och säga att det här tycker jag om. Ja. Och jag ser ju serverat kava hemma och folk sagt Gud vad gott det här var. Mm. Och det vet jag inte om du gjorde för att alla var på gott humör eller att det var väldigt gott eller både och eller någonting. Men det är man... ju ganska gott med kava. Och jag tycker inte man behöver vara så sträng i de här frågorna. Att Nej. det är bara det ena eller det andra. Nej. Och när vi drar iväg prismässigt med champagne som vi kommer att göra idag. Mm. Vi kommer att hamna på några runt 600 kronor. Men vi har champagnetips i tidigare avsnitt. Mm. Där de ligger kanske mellan 250 och 450 kronor. Mm. Så det finns annan bra champagne också. Ja, verkligen. Vilken champagne tänkte du nu tipsa om då? Ja, men idag tänkte jag tänkte tipsa om en årgångsschampagne. Det tycker jag. Ja. Årgångsschampagne är lite speciellt. De görs bara speciella år. När man pratar om år då handlar det om att det här året har varit gynnsamma förhållandena. Mm. Så druvorna har inte utsatts för hagel eller torka eller några extremer. Utan de Nej. har fått mogna och bli så liksom matiga och saftiga och härliga. Så, så mm. som det går. Optimala förhållanden. Mm. Och då bestämmer sig champagnehusen för att nu gör vi en årgångskampanj Och det kallas ibland vintage på franska. Då, eller vintage mm. kan det stå på etiketten så står det årtalet efter. Ja, just det. Eller millecimé kan det stå också. Som är samma sak fast okay. på franska. Ja. Och vilken årgång ska vi kolla på nu då? Ja, men årgången som har blivit väldigt hyllad det är 2008. Just det. Den har full pott. Och det mm. finns kanske... Ja, man pratar om bästa året på decennier. Mm. Då finns det ett familjeägt... Eh, Champagne som heter Onroa. Eh, eller ja. henroit stavas du. Vi har ju problem det. med ja. den här franskan. Ja, du för no. försvinner bokstäver när man uttalar dem. De har 200 års jubileum i samband med att den här 2008-årgången skulle göras. Okay. Så de har kopplat upp armarna så mycket det bara går för att ja. göra en toppårgång. Den här finns på Systembolaget nu mm. och då kan jag bara flagga för att den kommer inte att finnas så länge till. Nej, I januari så mig. kommer en ny årgång och vill man köpa en champagne att samla på eller, ge bort, nu. Ja, ja. eller ge bort kanske i julklapp, då är det
1: här just det, utmärkt. Jag antar att den här inte kostar 170 kronor. Nej, det gör den inte. Den kostar 609
0: kronor. Ja, men det så är ett är... ganska stort skutt. Ja. Men då har man ändå en årgångskampanj en som är fantastisk. Ja. Och den är gjord efter konstens alla regler. Och det kommer driva från olika Grand Cru-byar. Mm. Eh, man rangordnar ju klasssystemet i champagne efter byarna. Mm. Och då heter de Grand Cru och Premier Cru. Och så Just de som inte Just heter det. någonting. Och det här är bara fina dryver i den här.
1: Vad är det artikelnummer ska vi ha också på den här?
0: Ja, visst. Och det här är lite längre då. Det är 777,10. Ja, men den ändå ganska symmetriskt bra. Ja, det tycker jag. <laughs> och Kristoffer, jag tycker vi ska titta på den också. Så här ser den
1: ut. Ja, men visst. Vilken fantastiskt fin kartong. <laughs>
0: ja, den kommer i en, en vacker box. Ja. Eh, och där ser du då står åtalet så så väldigt tydligt då 2008 i
1: silver. Och, och är 200 det. där. För ja. det är 200 år andra. Ja,
0: Ja, precis. Det
1: här, en sån här skulle man ha. Det ja. ska jag med mamma.
0: Ja. <laughs> Lyssna mamma nu så kan du få den här julklapp under granen. Exakt. Ja. Och nu då,
1: nummer fyra av fyra i pristegen. Ja,
0: och det är faktiskt
1: en Ja, så. Ja. Det är oväntat. Ja, det är, jag vet och faktum är att roséchampagne är
0: större än någonsin- Okay. Och det gäller även andra eh, moserande, du vet, det finns ju eh, varianter, i mm. vänner, också en rosé, det finns också som
1: rosé. Mm. Men hur kommer det sig, hur börjar en sån trend?
0: Jag tror att när det gäller moserande roséviner så är det väl så att man har haft en stor boom i stilla vanliga roséviner. Ja. Och då har det liksom överförts. Och sen har man sett det här att roséchampanjerna får en ytterligare en dimension lite mm. grann. Mm. Och de görs på ett traditionellt sätt med de riktiga. De görs med när man använder liksom bara lite skaligt som ger den här rosa ja. nyansen som ja. får vara med ett tag. Mm. Vissa blandar i, i vin men det ska man inte göra. Mm. Så att det här är någonting som verkligen har fått fäste. Och det är som måltids, alltså det matchar olika maträtter mm. och sånt där.
1: Och att de tycker det. om färgen. Ja, ja verkligen. Och vad, vilket, vilket vin är det då? Jo, men det här är då... Vi ska titta. Ja, vad härligt. Ja, här. Och en låda till.
0: Ja, det här är ju superelegant. Ja. Och den heter då... Louis Röder är rosé och det är årgång 2015. Så det här är också en årgångsschampanj.
1: Vad passande med en rosa låda till det här roséet.
0: Ja, de har tänkt till va? Ja, verkligen. <laughs> det är pedagogiskt. Ja. Och eh, Louis Röder är ju ett jättefint och ansett champagnhus som har blivit utsatt i årets champanhus massor med gånger, internationellt.
1: Det är det de som gör kristall? Också? Ja,
0: de gör den här prestigechampagnen ja. kristall. Som Dr. Dre älskar det här? Till exempel. Ja. Nej, men det var vi ju om att hiphopparna gillar ju eh, kristall.
1: Ja. Ja. Visst var det kristall som var, det berättade väl du väl i första avsnittet till och med, att det var kristall som man inte kunde jämma bomber i?
0: Ja, det var den ryska som beställde champagne ja, just det. från eh, det här huset eh, Rödrör. Ja. Och då ville han ha en flaska som var helt plan, för han var livrädd för ett attentat att han skulle flyga i luften <laughs> Ja, Så där kan man lyssna på avsnitt ett. Ja. Och sen så avsnitt åtta, där går vi också igenom de här olika moserande vinerna lite mera i detaljen idag. Mm. Och den här Louis Röderes rosé, den har ju en lång lagring. Mm. Och den har toner som är liksom lite mera bär, om du förstår det är, mm. Och den är, Men samtidigt, liksom, det är fler nyanser i den. Och jag tycker man kan dricka den här jättebra som aperitif. Mm. Mm. Skål är välkommen Kristoffer så mm. skulle du kunna få den här. Men den går utmärkt till maträtter. Om vi ser att du har gjort det till din nyårsmeny vi ser mm. att du har gratinerade saker så det är det gott. Och mm. Har man en gratinerad hummer. Det finns en klassiker eh, ja. hummertermidor med ost som är... Eh, Perfekt att göra
1: en champagne som matchar bra med en hummer. Då vet man <laughs> gör liksom...
0: Ja. Så det här, är, det här är någonting som är stort och spännande. Och den, priset då, för denna, det här är ju hantverk i Absurdum, mm. den kostar 639 kronor. Ja, men det var inte så
1: mycket dyrare än tre där. Nej. Jag var beredd på liksom. att <laughs> ett
0: Ett hopp till. Ja. Nej. Men den här går också ut, den är ju lagrad då i sin produktion i fyra år. Ah. Och det är klart att det sätter sig på prislappen att mm. man hanterat den så länge.
1: Ska vi ha ett artikelnummer på den här också? Ja, den här
0: finns på ganska många systembolag. Eller ja. så kan man beställa den till sitt systembolag. Och då har den
1: nummer 77226. 22 och, så. och som sagt, det finns ju länkbeskrivningen också. Eller avsnittsbeskrivningen om man har hunnit glömma numret redan. Ja, det gör jag. Nu har vi ju pratat om champagne, fyra stycken. Mm. Och, eller två stycken till och med. två andra bubbel. Men... Ibland vid såna här typiska bubbeltillfällen vid festligheter så brukar man ibland prata om sabrering. Och vad är det för någonting?
0: Ja, egent... jag är absolut ingen expert på det. Men det är egentligen från början att man, man slog av halsen rakt av. Mm. Eh, med ett snitt, Du måste de ha en väldigt skarp sabel så här. Mm, mm. Idag så när man pratar om sabering, då är det att korken egentligen har tagit bort den här, det kallas ju grimma den här ståltråden ja, och folien då är det ju tryck underifrån så den kan sticka korken utan att du ens gör någonting. Ja. Men man hjälper den på tråden så drar man den, en sabel eller en litet larvitsvärd som mm. är gjort för det här längs flaskan bara. Och då nuddar man ju korken och då får den lite fart och så sticker den iväg. Mm. Och jag har egentligen inte riktigt förstått poängen med det där. Du har ingen sabel hemma? Helt Nej, hemma. jag har ingen sabel hemma och jag kommer nog aldrig sablera heller. Jag, så så har har jag har ingen
1: sabelrekommendation? Nej,
0: och ]händringen. då tror jag också, det beror på att den här champagnen som är i flaskan är korken sticker, den rinner ju bara iväg. Ja. Och så blir det kladdigt då var det nu är man står någonstans. Ja. Vad är poängen med det? Bättre att köpa då champagne än att mm. köpa en sabel
1: tycker jag. Det är verkligen sant. Ja. Annars finns den på serverad för 14 737 kronor. <skratt> kr. <skratt> <skratt> Men du, det här kanske är det sista avsnittet för året.
0: Ja, det är det nog. Och vi vill önska alla lyssnare en riktigt god fortsättning. Ja, verkligen.
1: Ja. Och om ni inte har hunnit ha haft julen så god jul. God jul och gott nytt år. Så hörs vi nästa år helt enkelt. Hejdå. Hej. Har du frågor om
0: motovin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefan.vinbetyget.se